0: ho sempre pensato che il vero scopo nella vita fosse cercare un motivo per cui alzarsi dal letto ogni mattina. Non sto parlando di farlo solo perché si ha una famiglia da mantenere e nulla piove dal cielo, ma aiutati che il cielo ti aiuta. Come diceva mia madre, forse non è sufficiente. Però... Quando ti trovi di fronte a qualcosa che sconvolge la realtà a tal punto da svegliarti ogni giorno con la voglia di cambiare la tua esistenza stai pur certo che quel primo impatto te la cambia, la vita e se ne sei capace e convinto sarai disposto a puntare tutto come alle corse dei cavalli Mi chiamo Frank Durand e questa è la mia storia.
1: Gli Ascoltabili presenta La Mia Storia Donne e Uomini Comuni Eventi Straordinari
0: sono nato in campagna a Dugny, vent'anni fa i miei genitori i miei nonni e tutti i miei parenti sono contadini si spaccano la schiena tutto il giorno per pochi soldi e io il più piccolo dei miei fratelli sono quello fortunato sono andato a scuola fino a dieci anni beh impari in fretta ma lavorare è più importante mi hanno sempre detto odio passare tutto il giorno piegato in due sotto il sole perciò a dodici anni sono finito qui a Parigi Con Antoine, uno del mio paese che ha una bancarella di frutta al mercato della bastiglia. Certo, ero sempre occupato a caricare e scaricare cassette di frutta, ma qualcosa in me stava cambiando. Quel mercato era la mia finestra sul mondo. Le bancarelle cariche di erbe e spezie delle colonie e ogni tipo di carne potessi immaginare, un'orchestra di voci, urla e accenti diversi popolava quel mercato tutti i giorni e poi la gente, massaie con scialli di lana che sceglievano attentamente mele, cipolle Servitori di qualche ricco signore che contrattavano sul prezzo del vino, uomini dalla pelle scura e di luoghi lontani che si mescolavano con tutte quelle facce bianche. C'è una cosa che bisogna imparare se stai a Parigi, farsi furbi e capire al volo. Se vivi a Parigi da abbastanza tempo, ti accorgi che gli occhi delle persone sono più attenti e vigili è come se capiscano subito la persona che hanno di fronte oppure se quello che hanno tra le mani è un buon affare ho imparato a essere parigino e forse più dei parigini e a darmi da fare a vendere la mia merce beh, mentre Antoine, il mio capo, schiacciava un pisolino io ero il signore e il padrone di quel banco mettevo in bella mostra i frutti migliori conoscevo i gusti dei clienti Ed evitavo di farmi fregare da chi pretendeva di pagare metà prezzo della frutta che sosteneva non è di stagione e fu proprio un giorno mentre Antoine dormiva che si fermò un signore alto con grandi baffi grigi e occhi azzurri molto più attenti di quelli che avevo visto finora prese una mela la guardò la lucidò con un fazzoletto di seta e al posto di addentarla cominciò a sbucciarla lentamente con un coltellino Passava di qui tutti i giorni, ma era la prima volta che si fermava. Mi stava tenendo d'occhio da un po' e stava pensando di offrirmi un lavoro. Io non sapevo cosa rispondere. Mi disse di pensarci e di andare da lui. Monsieur Signac, due giorni dopo, alla Sellerie Française in Boulevard des Capucini. Se ne andò con la sua schiena dritta e il cappello che spuntava tra tutte le teste della gente del mercato. Due giorni dopo mi presentai nel suo ufficio. Eccomi qui, con una scopa in mano, a combattere con la noia e la nostalgia del mercato. Solo qualche volta un po' di distrazione. Quando, per esempio, arrivano i figli di Monsieur Signac, Marcel e Cécile. Lui ha circa la mia età, ma è più interessato ai libri che all'azienda è simpatico e non fa che raccontarmi storie sui tre moschettieri e quelle che ha letto nei romanzi di Jules Verne. Lei invece è bella, ha i capelli rossi e gli occhi azzurri del padre, mi guarda dall'alto in basso ma con un pizzico di divertimento, è splendida nei suoi abiti colorati, col portamento d'un amazzo nell'eleganza di una ballerina. Qualche volta sogno di sposarmela e di fuggire assieme in una qualche isola perduta nell'oceano. Mi accontento anche di vivere come quegli artisti che passano il tempo a divertirsi tra musica, balli, vino e pochi soldi. Però eh, è solo un sogno e se si avverasse, Monsieur Signac mi spedirebbe dritto, dritto alla ghigliottina. Sono nato povero e morirò povero. O almeno lo rimarrei sempre agli occhi di tutti, qui in Boulevard des Capucines e credo, beh, in tutta Parigi. Tra tutti i clienti passati da qui ce n'era uno solo che mi trattava con un po' di gentilezza. Aveva uno strano accento. Era americano, o meglio, era l'ambasciatore degli Stati Uniti, anche se assomigliava di più a un allevatore di vacche. A differenza degli altri clienti, tutti francesi e parigini, era l'unico che scambiava quattro chiacchiere con me. Gli stavo simpatico e sosteneva che prima o poi me ne sarei andato da Parigi per andare in America e diventare il francese più ricco d'oltreoceano Mi fece anche un regalo, mi cambiò nome. Dopo 17 anni passati a essere un qualunque François, diventai Frank, Frank Durand. 4 aprile, devo fare una consegna al palazzo di fronte alla Selleria al 35 lì c'è l'atelier di Monsieur Nadar è specializzato nei ritratti di grandi personaggi Baudelaire, Victor Hugo la grande Sarah Bernard è un grande artista non solo un fotografo perché disegna, scrive articoli satirici che correda con caricature di questo o quel politico non ama l'imperatore e questo gli ha dato non pochi guai diciamoci io non mi intendo di politica non leggo i giornali ma Mi basta vedere i suoi disegni per capire che la Francia non è per niente in buone mani. Specialmente l'imperatore Napoleone. Ancora non ho capito perché il più importante tra i francesi preferisca cavalcare su selle inglesi e non sulle migliori di tutta Parigi. Non mi sembra una persona di grande valore. Almeno suo zio, il primo Napoleone, ha fatto anche delle cose buone. Forse... Salgo le scale fino alla mansarda, dove Nadar ha lo studio. Benché tutto il palazzo abbia delle enormi finestre, Nadar sostiene che la mansarda sia il posto migliore dove lavorare. Così sono costretto a farmi tutte quelle rampe prima di arrivare a bussare alla sua porta col fiatone. Mi chiedo come riesca a farle, dato che mi ricorda uno di quei piccioni grassi che si vedono a Notre Dame. E spesso... Ha alzato un po' troppo il gomito il suo studio è più simile ad un salotto oltre a un paio di apparecchi per scattare le fotografie e a varie stampe appese su dei fili da bucato c'è un tavolino pieno di piatti sporchi e di bottiglie di vino e, e poi un divano che serve anche da letto deve passarci parecchio tempo pure le notti Non riesco a immaginare Messie Signac a dormire nel suo studio e lavorare in questo disordine. Però tra coperte e tappeti e la luce in effetti è veramente molto bella. Questo posto mi piace veramente tanto. Messie Nadar prende le selle nuove, le controlla e le prova ad una ad una sopra ad un mobiletto come se fosse veramente a cavallo. «La vita è una valle di lacrime e per attraversarla è meglio avere il culo comodo», dice. <ride> e chiacchieriamo. Lui parla dei suoi tre cavalli, tutti della Camarga, e mi chiede di raccontargli di me, delle mie origini e della mia pazza voglia di vivere e conoscere fino in fondo la vita di Parigi. «La vita te la trovi sotto il naso tutto il tempo» basta saper cogliere solo un particolare che ti permetta di prenderla e mangiarla a morsi mon ami è come scattare una fotografia quando trovi il dettaglio la smorfia o la chiave che ti permette di aprire e capire beh sa va son dire basta cercare e l'avrai tra le mani è sempre il primo impatto quello che conta Per il mio giorno libero, domenica, mi invita a pranzo a Montmartre. E così, dopo tanto tempo, io e Parigi potremmo fare amicizia come si deve. 20 ottobre. Dopo tanti giorni di pioggia, le fogne si sono allagate. A Saint-Denis, molte famiglie sono sfollate. Ma questo è il problema minore. Il nostro imperatore crede di essere l'uomo più infallibile fra tutti, ma non ha fatto i conti con i prussiani. Dato che la Prussia sta diventando sempre più potente in tutta Europa e ha già conquistato alcuni territori francesi, come dice il mio amico Martin, facciamo questa guerra perché l'imperatrice ha paura di perdere il trono e perché Napoleone III crede di essere uguale al vero Napoleone. A Parigi quasi nessuno è dalla parte dell'imperatore. Si parla di liberalismo, di anarchia, di repubblica, di democrazia. Io ho le idee confuse, non so da che parte stare. Qualche mese fa, Messiaen Nadar e i suoi amici di Montmartre, tra una bottiglia di vino e l'altra, parlavano di combattere per il puro amore della Francia. Liberté, égalité, fraternité. Gli stessi ideali della rivoluzione e a volte mi chiedo se siano ancora validi da un mese Parigi è assediata dai prussiani il cibo razionato manca la legna, il carbone, tutto la gente ha fame e gli affari vanno sempre peggio e nonostante questo Nadar è in preda all'eccitazione viene da me mentre sto rientrando da una consegna mi chiede se domani lo accompagno per un lavoro è disposto a pagarmi dato che in selleria non ho molto da fare accetto e domattina alle 5 partiamo una mongolfiera tra tutte le stranezze nadar va anche in mongolfiera io le ho sempre viste il 14 luglio o in primavera a sorvolare la città ma a salirci è un incubo me ne sto rannicchiato a tremare per la paura e con una gran voglia di vomitare mentre Nadar, da grasso piccione, è diventato un agile falco sta fotografando le strade di Parigi dall'alto vuole avere una visione d'insieme delle strade, delle barricate, del popolo mi faccio forza e guardo in basso sperando di non cadere nel vuoto Parigi è splendida il cielo è sereno e dall'alto è come se tutto fosse sospeso Notre-Dame, il Louvre, la Senna esistono da secoli ed esisteranno per molti altri secoli mentre tutto questo disastro passerà. Ma quanto sarebbe importante raccontare la porcheria di quello che stiamo vivendo perché non rimanga solo nei libri di storia ma perché non accada mai più? Non lo so, forse è un'illusione, sono troppo ignorante per farci un ragionamento più complesso. È un bel dilemma, secondo Nadar. L'uomo ha sempre cercato di raccontare la vita, prima mummificandola, poi dipingendola con forme sempre più naturali e ora fotografandola. Però per me vedere uomini che si combattono, si odiano solo per il colore diverso dell'uniforme, è la cosa più stupida e crudele. Forse da un'altra prospettiva si imparano meglio certe cose. Credo che il nostro imperatore debba farsi un giretto in mongolfiera. Almeno cambia aria e gli si rischiarano
1: le idee. Ti piace questa puntata di La Mia Storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it
0: il 1890. Ho 40 anni e non sono più un semplice garzone. Sono il direttore della prestigiosa Celerie Française di Rue des Capucines. Dopo un lungo corteggiamento, infatti, ho conquistato la bella Cécile e la fiducia di Monsieur Signac. Marcel, mio cognato, è più interessato ai suoi libri che a dirigere l'azienda. Per questo il vecchio mi ha dato l'incarico alla sua morte. Non posso lamentarmi di nulla, ho due figli meravigliosi, Philippe e Claudine, una bella casa, quella della famiglia di mia moglie, e un'azienda molto florida. Devo ammettere di essere riuscito a concludere un paio di affari molto vantaggiosi. Per esempio, un paio di anni fa ricevetti una lettera da parte dell'ambasciatore americano che mi aveva ribattezzato. Scriveva perché il presidente degli Stati Uniti era rimasto colpito dalla qualità delle nostre selle che ne voleva per sé e per la sua famiglia. Niente male come affare. Nonostante ciò, rimaniamo un'azienda a conduzione familiare, il cui tempo procede lento e monotono. Parigi invece è in continuo fermento. La Ville Lumière riesce a folgorare qualunque visitatore e anche io ne resto abbagliato ogni volta. Vado sempre a Montmartre a vedere nuovi pittori. In casa abbiamo un Monet e un quadro di Degas che rappresenta delle giovani ballerine. Anche se molti di questi artisti o presunti tali mi sembrano solo dei ricchi rampolli con poca voglia di lavorare e troppe pretese. Beh, mia moglie ed io amiamo il teatro. Lei andrebbe sempre all'Opera. Io vado matto per le commedie di Feydoux. E lo ammetto, di tanto in tanto mi concedo una serata allo Chat Noir. E a quel nuovo locale in Place de Pigalle, il Moulin Rouge. Beh, non è affatto male. Mi piacerebbe portarci il mio amico Nadar, ma. Da quando si è trasferito in campagna per riguardarsi e perdere qualche chilo non lo vedo spesso, anche se ha ritratto me e la mia famiglia in una splendida fotografia e possiedo un suo autoritratto che è piuttosto bizzarro. Ma nonostante tutto non riesco a togliermi di dosso una grande sensazione di inadeguatezza. Ho abiti su misura. Gemelli Madreperla e scarpe sempre lucide, ma mi sento lo sguardo di tutti puntato addosso. Anche se sono un uomo d'affari di successo, è come se fossi rimasto il garzone campagnolo che correva avanti e indietro per tutta la città. Lo pensano i miei dipendenti, lo pensa Hervé che, nonostante un viaggio a Lourdes per chiedere un miracolo, è rimasto la peggior carogna delle fogne di Parigi. Lo pensa mia suocera anche se ogni sera si scola tre bicchierini del suo pregiato calvados che non manco mai di farglielo trovare e ho l'impressione che lo pensi anche Cécile talvolta che mi guarda con gli stessi occhi azzurri e severi del padre il cui ritratto domina il salotto comincio a sentire il bisogno di cambiare sono sereno certo ma è veramente questo quello che voglio Potrei davvero fare qualcosa di nuovo che mi renda davvero felice, ma non so da dove cominciare. Non so quale possa essere la chiave che mi faccia aprire la porta giusta. Ma la mia vita è questa e forse è giusto che mi accontenti. Sono le sei passate quando in negozio si presentano due uomini giovani. Boh, Avranno meno di trent'anni, provenienti da Lione si somigliano molto infatti sono fratelli ma mentre quello più robusto scambia due chiacchiere con me quello con gli occhiali osserva con curiosità le fotografie che sono appese nel locale sono rimasto solo io a quell'ora per cui mi occupo personalmente della consegna Ma perché arrivare fino a qui da lione per ritirare un paio di selle quando gliele avrei spedite tranquillamente col primo treno postale ad un certo punto quello con gli occhiali mi chiede se conosco Nadar. E come se lo conosco? Beh, è un mio caro amico. Mi indica una fotografia. Il suo autoritratto che mi aveva regalato quando si era trasferito in Faubourg, sento onore, su insistenza della moglie. Quella in effetti è una zona più economica. La cosa particolare di quella fotografia, il suo autoportrait tournon, è che Nadar si è ritratto in dodici pose. Mi aveva spiegato che l'osservatore deve avere l'impressione che il soggetto del ritratto stia girando su se stesso e ogni singolo movimento viene catturato dalla macchina fotografica. L'ho sempre trovato buffo e decisamente diverso da quello che si può considerare un classico ritratto. Quei due fratelli sono a dir poco estasiati. Sono fotografi pure loro e a Lione possiedono una fabbrica di materiali fotografici sono a Parigi in cerca di finanziamenti per un nuovo progetto e mi dicono che quel ritratto è forse uno dei tasselli mancanti per il loro mosaico. Non capisco di cosa parlino, non intendo di fotografia in termini specifici. In più parlano con una tale eccitazione che l'uno finisce le frasi dell'altro. Alla fine, stremato e un po' malincuore, decido di regalare quella fotografia a quei due. Sono così emozionati che quasi si dimenticano di pagare le loro selle, ma per fortuna ci sono io a ricordarglielo. 20 dicembre 1895. Natale è alle porte. La mia famiglia si gode la nostra casa di campagna e io sono ancora in ufficio a chiudere i conti prima della fine dell'anno. Mi accorgo di una lettera, non una di auguri o una missiva del mio avvocato, ma un invito. Alla cortese attenzione di Monsieur Fran Durand. Siamo felici di invitarvi al nostro spettacolo d'arte cinematografica, un evento che rivoluzionerà la storia, le vostre emozioni la vostra realtà, l'incanto della nuova arte che vi porterà nel futuro del nuovo secolo. Avremo piacere di avervi come nostro ospite venerdì 28 dicembre alle ore 21 presso il Grand Café in Boulevard de Capucine. Con il più sincero riconoscimento per il vostro incredibile dono, vi facciamo omaggio di questo biglietto e vi auguriamo Buon Natale. Auguste et lui Lumière Solitamente il gran café è popolato dalla ricca clientela che si intrattiene prima o dopo essere andata a teatro ma stasera c'è qualcosa di nuovo tra le nuvole di fumo dei sigari, le coppe di champagne e le varie chiacchiere nel salon indien adibito per lo spettacolo scorgo quei due fratelli dal cognome bizzarro i Lumière stanno trafficando dietro a uno strano macchinario Lo chiamano proiettore e riproduce le immagini di una pellicola sopra un telo bianco ben teso su una parete. Un signore dai capelli rossi mi dice che ha già assistito a uno di questi eventi qualche mese fa. Era rimasto folgorato. Ma questa sarà una serata completamente diversa. Alle 21 precise mi accomodo in sala, le luci vengono spente regna un profondo silenzio un gruppo di operai esce da una fabbrica un fantino sale, scende e salta da cavallo con abilità acrobatiche una bimba cerca di prendere dei pesciolini da una boccia un gruppo di fotografi sbarca a Lione per partecipare a un congresso garbatamente salutano l'operatore un maniscalco forgia un pezzo di ferro e si concede alla fine un bicchiere di vino un giardiniere mentre sta svolgendo il suo lavoro è vittima degli scherzi di un ragazzo che prima blocca il flusso della canna con un piede poi lo libera innaffiando il giardiniere due amorevoli genitori danno da mangiare al loro bambino il traffico di carrozze e persone in una piazza di lione un gruppo di ragazzi si tuffa da un trampolino nelle acque del mare In meno di un minuto sono passato da un mondo all'altro. Mi sono totalmente dimenticato di essere seduto al Grand Café e ho iniziato a vagare come quando ho sorvolato Parigi assieme a Nadar. L'effetto è lo stesso, nausea e meraviglia alcuni spettatori sono totalmente sconcertati d'aver trovato conforto tra i flutti del cognac e dell'assenzio molti invece applaudono ridono e vanno dai lumière a congratularsi io mi alzo non saluto nessuno ed esco no non prendo nemmeno la carrozza torno a casa a piedi Anche se fa freddo e sta cominciando a nevicare. Per la seconda volta ho assistito ad un prodigio. Io non so come altro chiamarlo. È come se avessi trovato un nuovo sguardo. Come quando si indossano gli occhiali per la prima volta o quando basta solo accendere una lampada in più per rendere tutto più chiaro e preciso. I libri, i quadri, le fotografie non sono più sufficienti per questo. Se una serie di immagini in movimento riesce a renderci testimoni di quello che ci circonda, allora non saremo più ignoranti e sprovveduti. Ci divertiremo sempre, ci commuoveremo, ma non possiamo fare finta di non conoscere e non capire. Il cinematografo può essere allora l'arma migliore per combattere l'ignoranza. Non lo so, ma se questo è lo scopo di questa nuova arte, allora, forse, è giusto che esista. Scrivo una lunga lettera ai Lumière. Riesco a esprimere tutte le emozioni che ho provato quella sera. Vorrei fare in modo che questa nuova arte diventi, in breve tempo, la più importante fra tutte. Credo fortemente che chiunque, ricco o povero, debba apprezzarla e conoscerla. Non voglio essere un finanziatore o un semplice mecenate. Se avessi un minimo di questo entusiasmo mi sarei già comprato i teatri di tutta Parigi. Credo che sia giunto il momento di cambiare, di fare finalmente una grande rivoluzione. 1896 è passato quasi un anno da quel grande evento e ho deciso di ristrutturare un vecchio capannone dell'azienda in disuso da anni e di trasformarlo in una fabbrica di materiale fotografico per i fratelli Lumière, ma soprattutto ho comprato una sala teatrale non lontano da Boulevard de Capucines. Certo, ho dovuto spendere un bel po' di franchi e beccarmi le critiche e le occhiatacce di mia moglie e di mia suocera. Ma so che tutto andrà per il meglio. Ci siamo. Tutti i miei ospiti si sono accomodati in platea. Ci sono i membri del consiglio di amministrazione della Sellerie, i miei vicini di bottega e ovviamente tutta la mia famiglia. Ho detto ai miei figli che quello che vedranno questa sera è molto più divertente delle storie che racconto, mentre giochiamo con la lanterna magica. Mia moglie cerca di convincere sua madre sulla bontà delle azioni del mio nuovo affare, ma la vecchia preferisce dar credito allo champagne. Infine, ci sono io. Introduco la serata ringraziando i miei nuovi amici per avermi donato un macchinario per le proiezioni è una nuova pellicola che unisce perfettamente la fantasia e l'ingegno, l'arte e la scienza, la storia e il futuro. La macchina dei sogni è pronta a partire come un treno dalla stazione ed è proprio l'arrivo finale di un treno alla Ciotà che scatena il pubblico in sala Molti urlano dalla paura quando la locomotiva si avvicina sempre di più. È proprio vero che il confine tra realtà e finzione è molto sottile. Basta scoppiare a ridere per rendersene conto. Tutti, ma proprio tutti, sono in preda all'entusiasmo. Mia suocera, invece, si è spaventata a tal punto da cadere dalla sua poltrona e ora non fa che biascicare e preghiere come se avesse visto il demonio. <ride> Ma è Cécile, la mia dolce Cécile, la persona più felice, ogni suo dubbio è scomparso, è più divertita dei bambini e per me non c'è soddisfazione più grande, è arrivato finalmente il momento di cambiare. ho passato tutta la vita con la curiosità di conoscere la realtà ma a volte basta solo un piccolo evento capitato per caso per sconvolgere tutto ed è così che ho deciso di andarmene seguirò i fratelli Lumière in un tour tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti e una volta a New York mi metterò in contatto col mio vecchio amico ambasciatore e da lì, se Dio vorrà ripartirà tutto a 45 anni ho capito che quello che davvero conta è sempre il primo impatto con la realtà che sia la piazza di un mercato una barricata in strada o una semplice fotografia a cambiare lo sguardo e i pensieri allora tanto vale seguirlo il cambiamento perché in un modo o nell'altro non sai mai che cosa ti aspetti Mi chiamo Frank Duran e questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Riccardo Motta. Editing e sound design di Francesco Campeotto Alessandro Leverini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani i personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale tutti i diritti riservati per gli ascoltabili